0: Mein Leben hat sich an einem Sonntagnachmittag im September 2017 um 180 Grad verändert. Ausschlaggebend waren die Fotos, die uns meine Freundin von ihrer Weltreise gezeigt hat. Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, dein Podcast für mehr Inspiration. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche mit Menschen, deren Geschichten mich inspirieren, faszinieren und mir Mut machen. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich im Kontext von Remote Work über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf mit Marina Braun. Marlina ist zusammen mit ihrem Mann 2018 um die Welt gereist und den beiden war klar, sie wollen ortsunabhängig arbeiten und weiterhin die Welt entdecken. Sie haben sich ein Arbeitsleben kreiert, was 100% remote funktioniert und können somit seit 2018 überall dort arbeiten, wo es die Internetverbindung zulässt. Egal ob in Thailand im Coworking-Space mit Blick aufs Meer oder in einem Café in Portugal. 2020 ist dann ihre Travel-Crew um ihren kleinen Sohn gewachsen und seitdem bereisen sie zu dritt die Welt. Immer mit dem Laptop im Gepäck, sie verbinden das Reisen mit dem Arbeiten, vereinbaren Familie und Beruf und versuchen, dass auch die restlichen Lebensbereiche noch genügend Aufmerksamkeit bekommen. Mit Marlina spreche ich über das Thema Remote Work, digitales Nomadentum, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und ihren, ihrem LinkedIn-Format Weltverliebt und Remote, in dem sie über andere Familien mit Kindern berichtet, die sie auf ihren Reisen kennengelernt hat und die, wie sie, ortsunabhängig arbeiten und in der Welt unterwegs sind. Es ist mit einem Podcast-Gespräch, auf das ich sehr, sehr lange Zeit gewartet habe und ich bin unglaublich happy darüber, dass Malina und ich die Zeit gefunden haben, das Gespräch im Januar diesen Jahres aufzunehmen und äh, sie sich sozusagen noch in diese podcast Staffel mit einreihen kann. Denn, wie du weißt, habe ich ja auch im Kontext von Remote Work und Vereinbarkeit von Familie und Beruf bereits mit Jana Berger sprechen können, als auch mit Anna Schneider und finde es super spannend, dass ich jetzt auch mit Malina eine weitere Gesprächspartnerin treffen konnte und auch mit ihr über dieses Thema sprechen könnte aus persönlicher Perspektive, wie das ist, remote zu leben und zu arbeiten mit Kind. Von dem her freue ich mich total über dieses Gespräch und wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß dabei, eine weitere Perspektive in diesem Kontext zu erhalten. Okay, ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Be Inspired, deinem Podcast für mehr Inspiration. Ja. Mein Name ist Lisa Kumro und ich spreche heute mit Marlina Braun über das Thema Remote Work, ortsunabhängiges Arbeiten. Und ich freue mich sehr, Marlina, dass wir es endlich geschafft haben. Wir planen es nämlich schon seit ein paar Monaten, ja, dass wir ins Gespräch kommen und dass ich dich äh, noch begeistern konnte bei dem Podcast mitzumachen und dass du auch ein bisschen über deine Erfahrungen berichtest und äh, freue mich sehr, dass wir jetzt die Zeit gefunden haben, über, darüber ein bisschen zu sprechen und bevor wir so ins Thema einsteigen, vielleicht magst du ja kurz erzählen, wie es dir geht, wie du heute da bist und ein bisschen vielleicht dich äh, vorstellen für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und dass wir es geschafft haben. Es hat echt lange gedauert, ne? dass wir gekriegt haben. <lacht> ja, mir geht es gut soweit. Wir sind gestern gerade in eine neue Unterkunft eingezogen. Wir sind nämlich gerade in Deutschland für einen Monat, sind gerade im schönen Esslingen und ja, genau, sind gerade auf einem Heimatbesuch für zwei Monate. Und ja, haben hier eine richtig schöne Airbnb äh, gerade gefunden. Und ansonsten, genau, geht heute gerade der Arbeitswahnsinn wieder los. Heute startet es wieder nach, nach einer längeren Weihnachtspause. Ja, so, jetzt es mir gerade. Ja. <lacht> Und ja. Ich, ich soll noch ein paar Worte zu mir sagen,
0: ne? Ja, sehr gerne. <lacht> Einfach direkt
1: weiter. <lacht> ähm, ja, wir sind, also mein Mann und ich, äh, haben 2017, Ende 2017, unsere äh, Jobs und unsere Wohnung gekündigt und sind dann 2018 auf Weltreise gegangen und haben dann währenddessen gemerkt, ähm, dass uns äh, dieser diese Lebensstil, diese, diese Art und Weise zu leben ähm, sehr, sehr gefällt und ähm, wir nicht mehr in unser altes Leben, äh, in unsere Angestellten, ähm, äh, Bürojobs äh, mit fester Wohnung zurück wollen und haben uns dann komplett äh, remote aufgestellt, also seit vier Jahren, genau, sind wir jetzt schon komplett 100% remote unterwegs. Wir haben beide ähm, Angestelltenjobs und aber auch noch eine Selbstständigkeit gemeinsam und genau sind jetzt seit dreieinhalb Jahren komplett ohne feste Wohnung unterwegs und seit äh, 2020 mit Kind. Genau, gleich so mal in, in aller Kürze.
0: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich check auch noch mal kurz ein. Ähm, ich bin auch sehr gut da. Ich hatte das eben schon erwähnt, so die Winterpause hat wirklich dazu gedient, äh, Altes loszulassen aus dem alten Jahr und äh, wieder mit neuer Energie zu starten. Und äh, ich bin ja wirklich happy, darüber so ein bisschen auch anknüpfen zu können. Die erste Folge von äh, der Staffel zum Thema Remote Work ist ja jetzt auch am Sonntag online gegangen und deswegen finde ich das äh, nicht passender, als heute mit dir auch nochmal ins Gespräch zu kommen. Ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, mit äh, diversen, Leuten über das Thema zu sprechen, auch aus unterschiedlichen Perspektiven heraus und finde es total spannend, auch äh, über deine Geschichte zu sprechen, auch über deine Erfahrungen, insbesondere im Hinblick auf äh, remote und ortsunabhängiges Arbeiten im Kontext von äh, mit Kind. Äh, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine spannende Perspektive. Aber es gibt ja auch viele, äh, die äh, ja so vocation modelle für sich nutzen, aber vielleicht auch nochmal so ein paar ähm, ja, Zweifel haben, wie, wie ist das Remote-Arbeiten äh, zu 100% kompatibel auch mit Kind und da du ja auch Erfahrungen mitbringst, äh, wie es ist ohne und mit Kind, äh, glaube ich, ist das auf jeden Fall auch eine wertvolle Perspektive äh, mitzubringen. Insbesondere auch aus dem Kontext heraus, weil ich jetzt äh, mit äh, zwei mh, Gästinnen auch sprechen konnte, einmal mit Jana Berger und ähm, mit Anna Schneider, die ja so ein bisschen über das Thema ähm, Kinderbetreuung sprechen, also Hey, hey Nenneli, das war so das eine Thema, worüber ich gesprochen habe, so also flexible Kinderbetreuung im Kontext von Remote Work und mit Jana, ähm, die ja dieses, ähm, äh, die Plattform zur arbeitgeberfreundlich.de äh, initiiert hat und da würde mich einfach äh, interessieren, vielleicht magst du uns ja so ein bisschen mal mit auf die Reise nehmen, wie so deine Erfahrung gewesen ist, Remote zu Arbeiten ohne Kind und wie es sich jetzt auch verändert hat mit Kind, was so die Herausforderungen sind, aber auch die, äh, die schönen Momente, die das auch mit sich bringt, äh, dieser äh, Lebensstil. Gerne. Ähm,
1: ich nehme mal die Zuhörer mit wieder. Es davor, also ohne Kind, war. Ähm, da kann man und, sich uns ähm, auf dem Roller über eine thailändische Insel bretternd und äh, die ganze Zeit in Cafés sitzend mit dem Laptop äh, oder in coolen Coworking Spaces vorstellen. Ähm, ja. Was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und genau, also wir waren, wir haben schnell die Orte gewechselt. Wir waren, ähm, haben es geliebt, äh, lange zusammen in Cafés oder in Coworking Spaces zu sitzen. Jeder hat seine Arbeit nachgegangen, aber wir waren zusammen. Und ja, man ist ständig irgendwie, oder wir sind ständig essen gegangen. Ähm, ja, und waren sehr flexibel und <lacht> mussten eben nur nach uns schauen. Und jetzt ist es das so, dass ich glaube, der größte Unterschied ähm, ist definitiv die Geschwindigkeit. Also wir sind sehr, sehr viel langsamer unterwegs, ähm, was vor allem meinem Mann sehr gefällt. Für den war es davor auch ein bisschen, ein bisschen zu schnell immer. Mir hat es gut gefallen, einfach äh, mal vier Wochen hier, dann wieder weiter. Genau, jetzt sind wir wirklich mehrere oder wir versuchen es mehrere Monate an einem Ort zu sein und merken auch immer schnell, wenn es es dann doch nur irgendwie ein paar Wochen sind, dass das einfach ähm, nicht mehr so gut klappt. Also die Geschwindigkeit ähm, ist auf jeden Fall anders. Dann ist auch komplett anders, dass wir ähm, nicht mehr den ganzen Tag zusammen sind. Also wir waren wirklich so ein 24/7 ähm, Couple, äh, genau, Paar, was äh, einfach die ganze Zeit zusammenhing, auch wenn jeder für sich gearbeitet hat und jetzt ist es so, ähm, ja, dass wir uns, wir, wir betreuen den Kleinen noch komplett selbst, ohne Fremdbetreuung, das heißt, einer ist natürlich eben immer ähm, für das Kind zuständig und ja, so ist es, dass wir halt nicht mehr zusammen gleichzeitig arbeiten können, sondern ähm, ich weiß nicht, wenn es spannend ist, kann ich mal so ganz Grob ja. ähm, erzählen, wie ein Tag bei uns abläuft. Ähm, Micha ist ganz, ganz lange morgens um fünf aufgestanden, hat dann gearbeitet äh, bis zum Frühstück, dann haben wir gemeinsam gefrühstückt. Äh, dann hat er weitergearbeitet äh, bis, äh, bis mittags. Ich habe mit dem Kleinen, mache mit dem Kleinen dann irgendwas am Vormittag. Dann essen wir gemeinsam äh, kurz zum Mittag ich leg den kleinen hin und dann wechseln wir, dann passt er auf. Ich habe meine Arbeitszeit und am Nachmittag machen wir dann meistens was äh, gemeinsam oder genau, steht halt je nach Wochentag irgendwie was was anderes an. Genau und das ist auch so ja, der allergrößte größte Unterschied zu davor, was super schön ist, was neu dazu gekommen ist, ist, dass davor waren wir so sehr nur wir zwei und äh, klar hat man dann mal auf irgendwelchen Meetups mal andere Leute ähm, getroffen, aber dadurch, dass man ja so kurz auch immer nur an einem Ort war, waren es immer nur kurze ja, Begegnungen, da sind nicht großartig tiefere ähm, Beziehungen entstanden. Und jetzt mit dem Kleinen, der ist zum ersten Mal eh total die Kontaktbombe. Also ich glaube, dass jeder mit Kind <lacht> <lacht> weiß, wie das, wie das ist. Also dass ja, man super schnell ins Gespräch kommt. Und ja, dadurch, dass wir länger an einem Ort sind und ich natürlich, weil ich eben so viel mit dem Kleinen unterwegs bin, schaue, ähm, ja, dass ich mich mit anderen auch treffe, haben wir jetzt äh, echt im letzten Jahr vor allen Dingen richtig, richtig tolle wirklich Freundschaften ähm, geknüpft was total bereichernd ist.
0: Ja, hm, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast eben gerade gesagt, dass ihr jetzt längere Zeit auch an einem Ort verbringt und nicht wie vorher so jeden Monat woanders. Und äh, ich kann mir auch gut vorstellen, du hattest eben auch im Vorgespräch erwähnt, dass ihr jetzt schon vor der Winterpause in Portugal wart und jetzt auch dorthin wieder zurückkehrt, äh, dass das ja dann auch so ein Stück weit äh, vielleicht ähm, ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Sehnsucht nach einer festen Base habt, aber wenn man eben an einen Ort oder auch an ein Land zurückkehrt, wo man jetzt schon äh, längere Za für eine längere Zeit am Stück auch gewesen ist, dass man ja dadurch dann eben auch wieder Anknüpfungspunkte hat, äh, Freundschaften, die eben dadurch entstanden sind, die man dann ja auch wieder dann vor Ort aufnehmen kann, würdest du sagen, dass das äh, auch ein Stück weit äh, ja, zu diesem Unterschied beigetragen hat? Ähm, dieses äh, für längere Zeit an einem Ort äh, zu, zu leben und von dort aus zu arbeiten.
1: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also, also gerade die, die Beziehungen, die natürlich machen es, äh, ja, also ziehen uns quasi schon wieder da total hin zurück. Also da, wir möchten unbedingt äh, daran anknüpfen und ähm, ja, das macht das, das macht es schon besonders, wenn man einfach länger an einem Ort ist. Ähm, hat natürlich aber auch wieder den Nachteil würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, bringt mit sich, dass man dann wiederum auch nicht so offen ist, dann nochmal woanders hinzugehen, denn jetzt haben wir uns da sehr in den Ort verliebt. Also ich spreche von ähm, Lagos an der Algarve ähm, und genau deswegen, das gerade gesagt, ähm, mit einer Base, das könnten wir uns jetzt mittlerweile tatsächlich langsam gut vorstellen, dass also mittelfristig, ähm, dass da äh, die Algarve ja, unsere, unsere Homebase wird.
0: Hm mega spannend. Und ich meine, diese Erkenntnis ist ja jetzt gleich, du hast gesagt 2017, 2018 äh, seid ihr auf, also habt eure Jobs gekündigt, dann auf Weltreise gegangen und habt dann ja diesen Lebensstil für euch entdeckt. Also das heißt ja, seit vier, fünf Jahren seid ihr ja on Tour und äh, diese Sehnsucht nach einer Base, war die schon von Anfang an da oder ist das jetzt erst so entstanden?
1: Nee, das ist tatsächlich, das ist auch jetzt gerade ganz Akut glaube ich ist das ähm, oder entsteht es gerade. Ich würde es noch nicht mal sagen, dass es äh, entstanden ist. Wir sind uns gerade ja nicht so ganz sicher. Also gerade irgendwie ähm, ja, aber nach dreieinhalb Jahren ohne Wohnung so langsam kommt es jetzt, dass es ähm, ja doch einfach schön wäre mal wieder einen Ort zu haben, wo man einfach alle Sachen bleiben könnten ähm, und ähm, wo man einfach immer zurück kann. Ne, wenn, wenn man mal keine Lust hat, also weil so, wir sind halt immer, oder ich vor allen Dingen bin immer am Suchen, ich bin so oft bei Skyscanner unterwegs und bei Airbnb und immer am Schauen, wo, wo gehen wir als nächstes hin und so. Und wenn das mal ein bisschen wegfallen würde, ja, das wäre schon wäre schon schön. Aber andererseits, ja, wollen wir uns dann doch wieder nicht zu sehr binden, weil dafür die die Reiselust einfach doch noch zu groß ist. Und genau, deswegen mal schauen.
0: Ja, vor allem ich finde das auch ein ganz, Spannendes Thema. Ich glaube, als ich mich nämlich äh, nochmal vorbereitet hatte auf unser, äh, auf, in, auf unser Gespräch, bin ich über diese Zeilen gestoßen, die du geschrieben hast. Und zwar, unser gesamter Besitz hat sich drastisch reduziert und alles, was wir brauchen, passt in drei Koffer und zwei Rucksäcke, okay, und zwei überdimensionale große Sperr Gepäckgegenstände, ein schwieriges Wort. <lacht> Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass das natürlich auch, wenn man dann so ein bisschen in den Gedanken, mit dem Gedanken widerspielt, sich zu überlegen, wo könnte vielleicht äh, unsere Base sein, wollen wir das überhaupt oder nicht, dass man ja dann auch wieder ein Stück weit vielleicht äh, dahin kommt, wenn man dann wieder eine Base hat, sich doch wieder mehr Dinge auch anzuschaffen, die einen dann vielleicht wieder hindern könnten, <lacht> so spontan und flexibel äh, zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie eine Base für mehrere Monate und das war auch äh, schön, aber wir wollen jetzt trotzdem wieder woanders äh, arbeiten, deswegen kann ich gut verstehen, dass man ähm, das äh, gut überlegt, äh, ob und inwiefern das vielleicht ähm, ja, eine, äh, eine Lebensrealität für euch ist, wenn das dann in Portugal wäre. Ja.
1: Ich habe Gerade gestern ähm, habe ich mit einer Freundin gesprochen, dass wenn die Kleinen, wenn sie noch ganz klein sind, also wirklich so im ersten Lebensjahr, da brauchen die ja echt nicht viel. Ähm, ne? Also hat man ein paar irgendwie einen kleinen Ball und ein kleines Kuscheltier oder sowas und das war es mehr oder weniger. Ähm, und jetzt je größer die werden, desto größer werden irgendwie auch die Sachen, die sie brauchen. Ne? Also jetzt haben wir halt ein Laufrad, jetzt haben wir einen Roller und das kommt immer alles mit in dieses Sperrgepäck. <lacht> Aber genau. Ja, sowas, ähm, genau. Genau. häuft sich dann doch irgendwie an und sowas wollen wir halt auch gerne mit uns rumschleppen, weil das jedes Mal wieder neu zu besorgen, ne, ist halt auch wieder ähm, ja. Ja, aufwendig. Und ja, aber genau, wir wollen es den Kleinen halt auch ermöglichen.
0: Hm. Sind das denn auch Gegenstände, wo ihr sagt, äh, also nicht nur, ne, man schafft es einmal an und dann ist es auch gut, dass man das erstmal für eine gewisse Weile dann auch ähm, beibehält und mit sich sozusagen schleppt Oder resultiert das daraus, dass eben solche Dinge auch schwierig verfügbar sind in den unterschiedlichsten Orten der Welt, wo ihr auch schon unterwegs gewesen seid mit Kind, also mit eurem Sohn?
1: Also jetzt zum ganz, ähm, Beispiel zu nennen, so ein ähm, Laufrad, da hat mir jetzt jemand empfohlen, das von in einer deutschen Marke das und das wäre so gut. Und ähm, genau, dann fand ich, das, fand ich das cool, weil das so einen bestimmten Schutz hat, dass die nicht äh, den, den Lenker so rumreißen kann. Und dann wollte ich halt gerne das haben und habe es mir bei eBay Kleinanzeigen von Deutschland äh, schicken lassen. Genau, und das, ja, das kennt er jetzt, ne? Und klar könnte man das dann wieder in Portugal verkaufen und hier dann wieder Neues besorgen, aber ich finde es auch schön, wenn er so ein paar Dinge hat, die er dann einfach genau, oder wie sein, sein ähm, Autositz nehmen wir auch ja überall hin mit, ich finde, irgendwie habe ich so das Gefühl, das gibt den vielleicht so ein ja, klein bisschen äh, Stabilität. Äh, wir sagen sonst auch immer, ähm, man alles ja irgendwie dann wieder beschaffen könnte, ne? also jetzt ja, es gibt wahrscheinlich nichts, was man nicht irgendwie da auch irgendwo anders wieder bekommen könnte.
0: Hm. Ich wollte gerade sagen, dieser Gedanke auch vielleicht, dass man ein paar Dinge hat, die auch so sein eigenes sind. Ich weiß nicht, ich glaube, dein Sohn ist ja 18 Monate alt, wenn ich richtig informiert bin. Zwei Jahre ist er. Zwei Jahre. Ja, ich weiß nicht, ob man mit zwei Jahren das schon so so für sich äh, definieren kann, das ist so meins. <lacht> Aber vielleicht ist das ja auch, je älter man wird, ja auch schön zu wissen, okay, das sind so, so meine Sachen, die ich auch, äh, die eine Beständigkeit haben und die ich auch mitnehme auf Reisen, egal äh, wo ihr so unterwegs seid. Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, ja das glaube ich auch, ja, ja. Was würdest du denn sagen, jetzt so aus deiner Erfahrung heraus, äh, was ist so, dass was du am meisten schätzt aus eurem, also aus diesem Remote-Arbeitskontext äh, und ja auch von den Erfahrungen, die du so gesammelt hast. Da kommt bei mir
1: ähm, tatsächlich sofort das Wetter auf. <lacht> Vielleicht auch gerade, <lacht> weil wir jetzt gerade in Deutschland sind, was ich wirklich am meisten daran schätze, ist. Ähm, das, das schöne Wetter, was wir die allermeiste Zeit haben, ähm, am Meer zu sein, dass die Sonne scheint, das ähm, ja, hat so einen riesen Impact auf, auf meine Stimmung, auf die gesamte Verfassung. Ähm, ja, ich glaube, das ist für mich der allergrößte Luxus, also diese, ähm, diese absolute Freiheit zu haben, wo wir gerade sein wollen und ähm, ja mehr oder weniger große Flexibilität, das dann umzusetzen. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also ich finde, jetzt auch so die letzten Monate, äh, wenn man dann doch, ich war ja auch jetzt im Sommer im Sabbatical und das äh, hat auf jeden Fall schon, ja, wirkt sich einfach auch auf das Gemüt aus, dieses Wetter und dieses immer Dunkel und also von dem her kann ich das gut verstehen, das äh, Wetter beeinflusst ja auch äh, so die Stimmungslage von uns, äh, dass das schon toll ist, äh, selbst zu entscheiden, äh, von wo aus man arbeitet äh, und eben auch zu wissen, okay, Deutschland ist so eine Station, wo... Ja, man die Familie und Freunde besucht, aber es ist dann auch schön, <lacht> wieder wo, von woanders aus zu arbeiten.
1: Ja, also ich, ich liebe das einfach total, so das Leben halt äh, draußen zu verbringen. Also wir sind bestimmt, der Kleine und ich, bestimmt sechs Stunden oder so am Tag äh, draußen gewesen jetzt in Portugal. Ja, und hier ist es halt, ja, sind es halt zwei oder sowas vielleicht noch. Jetzt gerade ist ja nicht mhm. so kalt, ähm, aber ja, also das ist auf jeden Fall richtig cool, oder er, der war jetzt auch seit der war überhaupt in seinem Leben erst ähm, zweimal krank, bis wir jetzt hier sind, hier war es dann jetzt direkt das dritte Mal, also auch das ist, ja ich spiel so damit einher, wenn ich mit meinen Freundinnen rede, die, wo die alle paar Wochen halt irgendeine Krankheit aus der Kita mitbringen, ähm, hm. ja. Ja, ja das ist es ja. für mich ja.
0: Ich finde das auch total ein spannendes Thema, was du da aufbringst ähm, Insbesondere, ich hatte jetzt auch noch mal so einen, so einen Post von dir gelesen, wo es auch so ein bisschen um dieses ganze Mindset-Thema ging, so äh, mit Kindern und äh, Kinder brauchen Stabilität äh, und ein geregeltes Leben. und Also so ein bisschen auch äh, Fragestellungen, die einem vielleicht als Elternteil so gegenübergeworfen werden. So ja, ist dann diese, dieser Lebensstil auch der richtige für ähm, für ein Kind ist das überhaupt auch vereinbar und äh, was würdest du da auch entgegensetzen zu, zu solchen Fragestellungen oder vielleicht auch Fragestellungen, die ihr euch selbst auch als Eltern äh, vielleicht stellt in dem Kontext?
1: Mhm. Äh, ja, also das ist ein großes Thema. Ähm, Gerade heute Morgen war ich mit ihm mal hier im die, die Ecke erkunden, wir sind ja erst seit halt gestern hier und äh, dann stand da vorne Kita oder im Kindergarten und hat reingeschaut und wollte da halt auch dazu, ne. alle Kinder waren da gerade draußen ähm, am Spielen und da kam es dann zum Beispiel heute echt ganz akut dann wieder auf, oh, oder müsste er halt vielleicht doch in den Kindergarten, wir haben es mal versucht, im, letztes Jahr im Sommer, also 2022 im Sommer, und ähm, waren ähm, da ein paar Wochen, aber haben dann gemerkt, es ist einfach noch zu früh ähm, für uns persönlich. Und ähm, genau, das kam jetzt auch wieder so. Aber da ja, ist halt das Problem, wenn man halt immer noch ein paar Monate überall ist, dann ist er gerade eingewöhnt irgendwo und dann reißen wir ihn ja wieder raus und fangen das nächste Mal wieder von vorne an. Also das ist gerade ähm, immer mal wieder irgendwie ein, ein großes Thema, auch weil es einfach natürlich schon... Ja, krass ist, den, äh, den kleinen Mann halt komplett selbst ähm, zu ähm, mir, äh, beaufsichtigen, zu, zu beschäftigen und äh, das alles noch mit der Arbeit ähm, in Einklang zu bringen. Also das ist schon sowas, ähm, obwohl ich aber, ich habe dann viel gelesen und äh, mich viel auch ausgetauscht ähm, und habe dann rausgefunden, äh, dass es auch ab drei oder so auch noch vollkommen in Ordnung ist und ähm, ich schaue, dass er natürlich wöchentlich mehrere Male Kinder, also andere Kinder sieht und wir gehen zu Playdates und haben eigene Sachen ähm, organisiert und so weiter in Portugal. Also das kommt auf jeden Fall nicht zu kurz, aber genau, irgendwie kommt, es kloppt das dann schon immer mal an, so ah, sollte er nicht vielleicht dann doch, und ähm, oder mein Mann und ich haben auch gesagt, so also ab zweieinhalb, drei wollen wir das dann auch auf jeden Fall schon, dass er da dann auch seine Erfahrungen auch ohne uns ähm, macht, also das ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt und ähm, ja, das mit der, mit der Beständigkeit, klar, das kriegen wir immer wieder zu hören oder fragen uns immer ähm, wieder Menschen, wie, wie wir dazu stehen ähm, und das ist so, also wir sind der Überzeugung, dass wir für ihn seine ähm, Beständigkeit sind. Also wenn er mit uns zusammen ist, ist ähm sind wir, sind wir überzeugt, dass er sich sicher und gut fühlt. Und ja, also wir beobachten ihn natürlich einfach ganz viel. Und gerade ist es so, dass er wirklich in jede neue Wohnung, wo reinläuft, ist er sofort, als guckt er sich einmal kurz um und dann hat er seine Ecken und hier ist es jetzt irgendwie der, der lange Vorhang, wo er sich hinter versteckt. Und er hat immer so in jeder Wohnung irgendwie schnell so seine Lieblingsecken und fühlt sich einfach irgendwie echt total wohl direkt. Er schläft überall, ähm, gleich gut oder schlecht, je nachdem wie, mit wem man sich da vergleicht. Ähm, aber genau, also das sagen ja, das sagen viele manchmal noch, wenn sie irgendwie in Urlaub äh, gehen, dass das Kind dann ein paar Tage braucht, bis es ankommt. Das können wir so nicht sagen. Also er fühlt sich, ähm, so wie man es eben beobachten kann mit zwei Jahren, fühlt er sich einfach immer wohl und ähm, ja, von daher, aber wir sind sicher, dass das irgendwann kommt und dass das irgendwann wichtig ist und deswegen wollen wir auch in ein paar Jahren auf jeden Fall irgendwo eine Base haben, wo wir dann zum, mindestens mal sechs Monate im Jahr sind und machen dann vielleicht eher ähm, Reisen. Ähm, und dann kommen, fragen natürlich noch ganz viele, äh, wie macht ihr das denn, wenn äh, der Kleine dann in die Schule muss? Und ja, das ist natürlich ähm, ein großes Thema, wo wir aber gerade immer noch sagen: hey, das ist irgendwie ein Problem von Zukunfts-Micha äh, und Zukunfts-Malina, äh, sagen wir mal gern, was bis in fünf Jahren ist. Ja, weil, also, ne, da kann so viel passieren. Und ähm, da habe ich aber so eine ganz persönliche, äh, favorisierte Lösung. Ja, ich
0: glaube, die habe ich auch schon mal gelesen.
1: Hast du das, genau, ein ja. Post gibt es darüber schon, genau, dass, äh, dass wir eine Re ein reisendes Klassenzimmer, also eine reisende Schule irgendwie aus, ähm, aus dem Boden stampfen und es dann so aussieht, dass äh, 10, 15. Kinder und ihre Familien immer gemeinsam von Ort zu Ort reisen und die Lehre auch mitkommen. Also dass man dann zum Beispiel drei Monate in Portugal ist, dann drei Monate nach Thailand geht, drei Monate nach Bali und ähm, dann drei Monate nach äh, Mexiko oder sowas.
0: Ja, ja, ich also da muss ich auch gleich noch mal mit Typ drüber sprechen, weil ich fand das so cool, als ich das gelesen habe, dachte mir so, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das auch total auf äh, ähm, auf Anklang trifft, also dass äh, viele sich bestimmt auch mit diesem Thema auseinandersetzen in diesem Remote-Work-Kontext und äh, wie, wie ist das dann vereinbar, wenn man eben schulpflichtige Kinder hat oder Kinder im, im Schulalter und äh, welche Angebote es da gibt. Und ich glaube, in dem, in dem Posting hattest du ja auch über die Green School auf Bali äh, geschrieben und da bin ich auch vor ein paar Jahren mal drüber aufmerksam geworden und bin seitdem totaler Fan und habe mir immer gewünscht, ich wäre zu, auf diese Green School in Bali gegangen. Selbst weil ich fand dieses, ich finde und finde auch immer noch dieses Konzept so, so klasse, äh, so einen Klassenraum und auch die Themen, die Kinder lernen, äh, auch anders zu gestalten als das, was man so im klassischen und herkömmlichen Sinne ähm, vom Schulsystem kennt und vielleicht auch erinnert. Äh, weil ich finde schon insbesondere auf Deutschland blickend, dass unser Schulsystem da schon sehr auch veraltet ist äh, und auch nicht besonders die Fähigkeiten lernt, die auch wichtig sind im, im Arbeitskontext. Ja, <lacht> genau. <lacht> so, 100 zu 100% Genau, ja. Und das ja, würde ich uns natürlich irgendwie
1: anders für ihn wünschen.
0: Genau. Anders, glaube ich. Ich finde auch äh, zu diesem Aspekt heraus, äh, was du gerade gesagt hast zum Thema, äh, dass das immer mal wieder Fragestellungen sind, äh, insbesondere auch ähm, zu überlegen, ne, wenn äh, jetzt mit einer Kita, äh, wann wäre das äh, das Richtige? Da ist ja auch das Stichwort Flexibilität äh, und eben so auch, ich nenne das immer ganz gerne so ein lebensphasenorientiertes Modell, eben je nach Lebenssituation und nach Phase zu, zu schauen und zu überlegen, okay, was ist gerade das Beste für, für jetzt und für den Moment und vielleicht auch ein Stück weit, weiß ich nicht, wenn man jetzt eben für ein paar Monate dann überlegt, was ist eben da dann äh, the best case äh, Szenario für alle Beteiligten und dass das ja aber auch immer wieder unterschiedlich sein kann und äh, da kommt ja dieses Remote Work Konzept ja einem auch sehr zugute in, in, weil Flexibilität ja einfach das Stichwort darin ist ja. total, ja auf jeden Fall was ich auch super spannend fand, ist, dass du ja auf ähm, LinkedIn äh, diese ähm, Postreihe äh, veröffentlicht hast ähm, zum Thema Weltverliebt und Remote, äh, wo du ja Familien auch interviewst äh, zu dem Thema, wie es ist, äh, Remote auch mit Kind zu arbeiten, die Erfahrungen und äh, da ja auch schon einige äh, Geschichten auch geteilt hast. Und mich würde mal interessieren, äh, welche... Ob es da vielleicht eine Geschichte gibt, die dir besonders ins Herz gegangen ist und an die du dich insbesondere gerne zurückerinnerst oder ob das so ein Mix aus unterschiedlichen Geschichten von Menschen sind, die du bisher interviewen konntest in dieser Reihe. Ähm, oh, das ist total schwierig. Es glaube ich, also
1: ich bin einfach so fasziniert von diesem Lebensstil, äh, dass mich jede einzelne Geschichte, ich finde das so cool, also hinter, also was für eine hin, äh, Geschichte hinter diesen Menschen äh, steckt und oh, da könnte ich jetzt eigentlich keine Lieblingsgeschichte oder sowas nennen, sondern wirklich jede einzelne, finde ich einfach, hat so, ähm, ja, so viele tolle Aspekte. Ähm, nee, bin mir jetzt tatsächlich... Schwerfallende eine, eine besonders ähm, auszupicken. Ähm, nee, ist wirklich, also jedes Paar hat da, ähm, hat da eine einzigartige Story dahinter. Ja.
0: ja, das stimmt. Das ist ja auch so ein bisschen dieses Thema von äh, ne, jede Geschichte und jede Begegnung, die man hat, ist ja auch wertvoll, erzählt zu werden. Und deswegen finde ich das total schön, auch im, im Kontext von mit äh, in Bezug auf Familie, Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie das ist auch äh, diesen Lebensstil zu vereinen mit Kindern, auch nochmal aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, weil ich glaube, insbesondere dadurch, äh, wenn man eben äh, Geschichten erzählen lässt, so wie jetzt zum Beispiel auch die von euch, dass es auch wiederum Menschen inspirieren kann, die vielleicht äh, Fragen haben, Zweifel haben, wie kann das wirklich funktionieren oder vielleicht auch schon längere Zeit überlegen, das vielleicht auch für sich umzusetzen, aber nicht genau wissen wie, dann sind ja solche Geschichten auch genau ein guter Anhaltspunkt, um zu sehen, so hey, das kann funktionieren und es gibt zig unterschiedliche Wege und Möglichkeiten, so etwas umzusetzen. Okay, das kann noch ein, ähm, Ich habe noch, also wir haben noch
1: gar nicht so arg viele getroffen, die wirklich auch, ähm, auch reisen, also die wirklich keine ähm, keine große Homebase haben, sondern wirklich am Reisen sind, das sind echt erst eine Handvoll oder so, weil viele, die haben sich dann, diesen ausgewandert oder sowas und leben dann jetzt da in Portugal, also wir sind da sehr in der ähm, Expat äh, community unterwegs, aber so welche, die wirklich äh, reisen und ihren in Ort immer noch wechseln, auf die sind wir noch nicht, äh, noch nicht viel gestoßen.
0: Und gibt es da auch, also aus diesen äh, Geschichten mit den, mit den Menschen, äh, die die du jetzt interviewt hast, ist da vielleicht auch abzuzeichnen, aus welchem Grund es vielleicht nicht so häufig vorkommt, so diesen Lebensstil, den ihr jetzt erstmal gewählt habt, mit viel zu reisen, viel auch unterwegs zu sein, die Orte zu wechseln, sondern eher so eine feste Base zu haben, also kann man das irgendwie ausmachen anhand den Gesprächen, die du auch geführt hast?
1: Also das sage ich auch immer wieder zu, seinem, zu meinem Mann, ich verstehe schon, warum die Menschen, meisten Menschen einfach eine Base haben, ne? das, ist <lacht> einfach, das ist schon einfach auch super anstrengend und ähm, ja, also ich glaube, deswegen gibt es auf jeden Fall mehr digitale Nomaden ähm, ohne Kind als, als mit Kind. Ähm, genau, also es, ja, da decken sich auch, glaube ich, die, die Erfahrungen von, ähm, von den Familien, mit denen ich gesprochen habe. Ähm, ja, also es ist natürlich einfach, da haben wir jetzt noch gar nicht so viel drüber geredet, über die ähm, negativen Seiten. Es ist einfach halt schon echt extrem ähm, anstrengend und wenn man halt gar, wirklich gar keine Kinderbetreuung hat, weil sich das eben einfach nicht lohnt für diese paar Monate, ja, das ist, ähm, das ist schon einfach anstrengend. Ähm, genau, deswegen kann ich das schon gut verstehen, warum einfach viele schon ähm, ihre Base haben, ja. Oder auch, also was, was auch ähm, so der größte äh, Nachteil an dem Lebensstil ist natürlich, ähm, dass man eben Freunde und Familie nicht bei sich hat. Ne? Und da hat ähm, eine Freundin zu mir gesagt, ja, das ist eben der, der Preis, ne, den wir da, den wir für unseren Lebensstil zahlen. Und ähm, gerade mit Kind kann ich das jetzt, wo ich es ja hier auch gerade erlebt habe, also es ist natürlich ein Traum, wenn ähm, meine Mama einfach den Kleinen halt mal zwei Stunden nimmt und wir ähm, essen gehen können. Das haben wir halt sonst. Das haben wir einfach gar nicht. Genau deswegen... Mhm. Genau, kann ich schon gut nachvollziehen, warum einfach viele eine Base haben und sich dann da ihre Strukturen, ihr kleines Dorf erschaffen.
0: Das, ist das vielleicht auch ein, ein Grund, warum ihr gerade so ein bisschen auch am Überlegen seid? So eine Base vielleicht in Portugal, vielleicht auch über eine längere Zeit, wo dann eben diese ja, Möglichkeiten von ähm, Kinderbetreuung, äh, von einer Nanny zum Beispiel, die dann vielleicht auch mal zu euch kommen kann, ähm, auch etwas ist, was da vielleicht auch einen Einfluss äh, drin hat in, in den Überlegungen, die ihr da jetzt gerade so vornehmt?
1: Absolut, ja. Das ist schon, schon so mit der, der größte Grund, dass wir einfach langsam ein bisschen ähm, Unterstützung gerne hätten. Ähm, oder auch gerade, wenn dann irgendwann mal ein zweites noch da äh, sein sollte, ein zweites Kind, ich glaube, dann ja, braucht man auf jeden Fall irgendeine Form von, von oder wir bräuchten das auf jeden Fall, ähm, und ähm, ja, unsere absolute Traumvision wäre, wenn wir unendlich viel Geld hätten, wäre, dass wir ähm, so drei, vier Homebases hätten, also eine in Deutschland, weil wir Deutschland einfach schon auch einfach noch gerne ähm, haben und gerne hier sind, ähm, eine in Bali, eine in Portugal, sowas fänden wir toll und dass man dann einfach überall seine... Ja, seine Orte und ähm, seine, seine Menschen hat, das fänden wir richtig toll, ähm, aber da das <lacht> in den nächsten keine Ahnung, fünf Jahren oder so vielleicht eher unwahrscheinlich ist, genau, wäre es erstmal eine und ja, genau, dann hätten wir da einfach schon Lust, dass er dann den Kindergarten dann hat, wo er hingehen kann, dass man vielleicht einen Babysitter ähm, hat, die dann mal einspringen kann und äh, oder halt Freunde, dass man da einfach tiefere Beziehungen hat mit dem, wo man sich dann auch gegenseitig unterstützt, die sind ja meist alle in der gleichen Situation, dass die auch eben Familie nicht da haben. Genau.
0: Vielleicht kannst du dann noch mal so ein bisschen drauf eingehen, auf diesen ähm, Remote Work Journey, als ihr euch dazu entschlossen habt, dass das so euer Lebensmodell äh, ist, mit dem ihr euch am meisten identifiziert. Wie seid ihr das auch angegangen? Du hattest ja eben erzählt, ähm, sowohl äh, dein Mann als auch du seid beide selbstständig, aber ihr arbeitet ja auch noch im äh, Verhältnis. Wie ist es dazu gekommen und wie habt ihr euch auch euer eigenes Business aufgebaut? Was waren da vielleicht auch wiederum Thematiken, die euch beschäftigt haben? Äh, wo ist man gemeldet? Die steuerlichen Komponenten? Also da sind ja so viele Themen, die äh, man ja auch bedenken muss, wenn man dieses ähm, Remote-Work-Konzept und Lebensmodell dann eben für sich auch realisieren möchte. Vielleicht magst du da noch so ein paar Einblicke teilen. Mhm. Ähm. Genau, also wir haben 2018 dann beschlossen, dass das auf jeden Fall, dass wir das so machen
1: möchten, dass wir remote arbeiten wollen. Mein Job hat sich tatsächlich dann einfach ähm, ergeben, ähm, der kam mehr oder weniger zu mir, das war richtig cool, also da habe ich gar nicht lang nachgesucht, sondern der, der hat sich ähm, ergeben und äh, dann war es am Anfang so, dass ähm, unsere gemeinsame Selbstständigkeit, dass sich aber hauptsächlich mein Mann darum äh, gekümmert hat, das heißt ähm, ähm, ich hab, war quasi die, die sichere, äh, hatte die sichere Einnahmequelle und er hat ähm, probiert und gemacht und getan <lacht> sozusagen und ich habe ähm, unterstützt und ähm, dann als der kleine dann unterwegs war oder nee als der dann als er da war schon genau dann haben wir gesagt hey ähm, weil ja dann mein ähm, Gehalt erstmal nur das äh, durch das Elterngeld ersetzt war dann haben wir gesagt hey okay das ist uns doch ein bisschen äh, zu heikel ein bisschen mehr Sicherheit wäre gut und daraufhin hat sich dann äh, mein Mann an, ähm, auch einen festangestellten Job ähm, gesucht und ähm, der hat dann einfach auf den gängigen Portalen geschaut und ähm, dann seine Stelle da ähm, gefunden. Das war relativ schnell auch. Ähm, genau, und dann ähm, zum, zum Meldenthema und so weiter. Also wir haben unsere Base in, in Deutschland, also wir sind in Deutschland gemeldet und ähm, ja, für, also, das, das funktioniert auch nur so, ne, dass man dann ähm, ja die hier auch fest angestellt sein kann. Also, wir zahlen unsere Steuern in Deutschland und immer, wenn man dann im Ausland ist, muss man so ein A1-Formular Form, A1 beantragen und genau, das kennst du bestimmt alles. Ähm, und genau, so, so war unsere. Du hast gerade noch ein paar andere Sachen gefragt, ne?
0: Nee, genau, also, also mit dem Meldeansatz, auch mit dem Thema Steuern, weil ich glaube, das sind ja auch so die, äh, die Themen, mit denen man sich dann auch so auseinandersetzt. Egal jetzt mal, ob ähm, aus dem Kontext von, okay, ich äh, bin jetzt irgendwie äh, auf Freelance-Basis unterwegs oder äh, gründe mein eigenes Unternehmen oder bin im Angestelltenverhältnis, wobei ich sogar glaube, dass das Thema Angestelltenverhältnis und Kompatibilität wie sagt man, Kompatibilität mit äh, Remote Work und zu 100 Prozent ja auch nochmal ein, ein Thema ist, insbesondere wenn man, so wie ihr, das ja nicht nur begrenzt auf zum Beispiel den europäischen Wirtschaftsraum, sondern ja auch wirklich weltweit äh, reist äh, und äh, äh, was da so auch die Fragestellungen sind, jetzt nicht auf Seite von, von Arbeitnehmerverhältnis, sondern eher so von Arbeitgeberverhältnissen. So, ne? Was sind da eben so die, die Rahmenbedingungen, die Möglichkeiten und dann ist es ja auch nun mal de facto so, dass jedes Unternehmen dann ja auch Remote Work wiederum ja, äh, selbst für sich definiert und eben auch guckt, äh, was ist äh, äh, in unserem Rahmen vertretbar und was eben auch nicht. Ja. Und da finde ich das total spannend, äh, dass bei euch in, in den angestellten Verhältnissen, in denen ihr unterwegs seid, ja diese Möglichkeit auch besteht, äh, außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums äh, auch zu arbeiten. Ja, ja da haben wir echt ein großes
1: Glück. Und ähm, ja, das freut uns arg, dass das möglich ist.
0: Ja, du hast ja auch ähm, viel in dem Kontext ja auch über, über deinen ähm, Chef gesprochen. Weil ich glaube auch insbesondere, wenn man jetzt äh, remote arbeitet, dann auch äh, verschiedene Zeitzonen hat, also in, in Asien oder wo auch immer dann unterwegs ist, wie dann so ein bisschen auch die Zusammenarbeit ist, ähm, wo, also welche Themen da einfach auch wichtig sind, um dieses äh, Remote-Work-Arbeitsmodell äh, ähm, auch ähm, auf Dauer sozusagen, dass sich das bewährt zeigt und auf der anderen Seite auch, was dann wichtig ist in der Zusammenarbeit. Hast du da vielleicht auch irgendwie so Hacks oder ähm, Tipps oder Dinge auch, die in der Zusammenarbeit dann einfach ähm, noch umso wichtiger sind, um, um, um das auch umzusetzen?
1: Ja, also wir haben da auch mal, also mein Chef und ich haben auch einmal zusammen überlegt, was denn so unsere ähm, ja, Erfolgsfaktoren sind. Wir haben uns jetzt echt äh, drei, über drei Jahre, drei Jahre und drei, vier Monate lang jetzt nicht gesehen. Ähm, und auch davor konnte man, kann man es jetzt echt danach ein, zwei Händen abzählen, wie oft wir uns gesehen haben. Ähm, was bei uns einfach echt richtig gut äh, funktioniert, ist die äh, asynchrone Kommunikation. Ähm, also wir kommunizieren viel asynchron, viel mit ähm, WhatsApp-Sprachnachrichten, viel mit Loom-Videos, äh, wo er irgendwie drüber geht und mir was äh, erzählt, viel ja einfach... Ähm, Microsoft äh, Teams Chat oder, oder WhatsApp Chat. Ähm, also das funktioniert für uns einfach richtig, richtig gut. Ähm, und wir kommen einfach super schnell auf den Punkt. Ähm, also wir reden einfach nicht drum rum und das schätzen wir beide sehr in der Zusammenarbeit. Wir kommen einfach echt schnell auf den Punkt, sagen, wenn irgendwie was ähm, nicht passt oder so, sprechen das an und also da ein super offenes ähm, ja, Verhältnis und ähm, er vertraut mir komplett, dass ich äh, nicht nur am Strand liege und und nichts mache. Also er sagt immer, also ich würde es ja merken, ne? wenn, also er würde es ja merken, ne? wenn, äh, was, die Ergebnisse passen. Er ist ähm, immer super zufrieden und genau. Ähm, so, mit der Zeitverschiebung hast du gerade noch gesagt, das ist auch ganz witzig, weil wir hatten ja geplant, ich, als nächstes nach Asien zu gehen, ähm, wären nicht vor allen Dingen die Flüge so super teuer. Äh, da war er richtig traurig, dass wir das nicht machen, weil ihm hat es total gefallen, dass ähm, wenn er abends was geschickt hat, das dann teilweise also an seinem Abend und dann an seinem Morgen äh, schon wieder fertig in seiner Inbox war. Also er mochte das total mit der, mit der Zeitverschiebung und hat dann immer gesagt, wir sind noch schneller als eh schon. Ähm, genau aber einfach ja viel kommunizieren viel ähm, Erwartungen abfragen und ansonsten ja ist also gibt er einfach maximal viel Freiheit und äh, Flexibilität ich dafür ja arbeiten ja nicht nur wo ich will sondern auch wirklich wann ich will und ähm, ja das schätze ich natürlich enorm
0: ja vor allem was ich auch interessant finde bei diesem Thema ist einmal natürlich selbst entscheiden zu können, wann arbeite ich. Aber insbesondere auch wenn jetzt diese, wenn man diese Zeitverschiebungen auch hat, weil ich auch schon mit anderen Leuten gesprochen habe, die dann ja vielleicht auch die erste Erfahrung mit so Zeitverschiebungen und dann dieses Thema schon auch aufkommt, okay, ich äh, orientiere mich dann doch an den deutschen Zeiten, also dass ich dann eben vormittags irgendwie ja, so freizeitliche Aktivitäten mache und dann eben erst, äh, weiß ich nicht, ab 14, 15 Uhr. Dann anfrage, wenn es dann morgens deutsche Zeit ist und dann aber auch gemerkt haben, hm, so gut funktioniert das dann doch nicht, wenn du dann bis mitten in die Nacht arbeiten musst. Wie, wie habt ihr das äh, für euch gestaltet? Ähm, wir haben es immer so gemacht in Asien vor allen Dingen haben
1: wir es immer so gemacht, weil wir noch ohne Kind unterwegs, ähm, dass wir immer so zwei Stunden Arbeitslots hatten und dann immer äh, lange Pausen zwischendrin hatten. Also wir haben direkt morgens angefangen, dann hatten wir eine längere Frühstückspause, dann haben wir wieder gearbeitet, dann hatten wir eine lange Mittagspause, dann äh, war ich oft irgendwie mit im Pool, hatten mal noch schwimmen und so. Also wir hatten immer so, haben das immer so gestaffelt und wir arbeiten aber beide auch gerne abends. Äh, von daher war das dann auch nicht so das Problem dann einfach abends mal ähm, äh, dann noch ja Calls zu haben oder so. Aber klar, also einmal, das weiß ich auch noch, hat ähm, mein Mann nachts um zwei, glaube ich, oder so einen Call gehabt. Und ja, das ist dann natürlich jetzt, das ist auch nicht unsere Zeit. Nicht sagen. <lacht> <lacht> ähm, also, aber, ähm, ja, aber nimmt man dann, dann haben wir dann einfach auch in Kauf genommen. Aber genau, wir haben das immer so gemacht mit diesen langen Slots und haben dann ähm, das so ausgenutzt und irgendwie dann abends nochmal ein äh, schönes, langes äh, Abendessen am Strand mit Sonnenuntergang und dann aber kommt halt nochmal ein, ein Arbeitsslot. Hm.
0: Ich kann mir tatsächlich vorstellen, also von dem wie du das jetzt gerade schilderst, dass das schon auch sehr förderlich ist für die eigene Kreativität, weil das, was mir oftmals auffällt, ist so, selbst wenn man jetzt hier so im Homeoffice arbeitet, die Umgebung natürlich auch kennt, äh, ähm, so dass man dann eben doch eher dazu tendiert, hier vor seinem Laptop eher zu versacken und sich nicht diese bewussten Pausen zu nehmen. Also jetzt so viele zwischendurch, also natürlich Mittagspause und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das ist ja auch eine große Selbstdisziplin, die die immer erforderlich ist und auch bleibt. Und äh, ja, ich finde, auch da ist wieder dieses Stichwort Flexibilität, also sich das eben so zu gestalten, wie es dann auch für einen passt ähm, zu den Gegebenheiten, die dann eben auch vor Ort auffindbar sind.
1: Mhm. Ja. Ich sage in meinen Seminaren ähm, zum Thema Homeoffice, sage ich immer, dass ich mich am Anfang ähm, da so fast kriminell gefühlt habe, wenn ich halt morgens am Vormittag halt um elf irgendwie Sport gemacht habe oder so, weil sich das so seltsam anfühlt, ne, weil man das halt irgendwie nicht kennt. Ähm, aber wenn man dann mal über diesen Punkt hinaus ist, dass es sich irgendwie nicht richtig oder nicht, nicht korrekt anfühlt, finde ich das halt total toll, wenn man sich den Tag so äh, flexibel einteilen kann und so gestalten kann, wie es halt dann gerade immer in die Lebenswelt passt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist ja auch so dieses äh, Stück weit, kommt natürlich auch immer darauf an, äh, in was von einem großen Team, Kontext und so weiter äh, man arbeitet. Ähm, aber insbesondere, glaube ich, du hattest es ja auch eben genannt, das Stichwort asynchrone Kommunikation, weil ich finde, so zumindestens aus dem aus meinen bisherigen Erfahrungen und auch so, wie sich mein Arbeitsalltag gestaltet, ist man oder sitzt man tatsächlich sehr oft auch in Meetings und ich schätze das auch total, mit Kolleginnen zu sprechen, auch in den verschiedensten Austauschformaten, aber würde mir da auch schon wünschen, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr dahin kommen jetzt nicht immer gleich äh, aus allem ein Meeting zu machen, sondern vielleicht eher auf diese asynchrone Kommunikation zu gehen, um dann eben auch ein Stück weit äh, mehr von dieser Flexibilität zu haben, zu sagen so, hey, okay, ich gehe dann jetzt mal um elf zum Sport. Und ich glaube, das ist auch nochmal so dieses Mindset-Thema, was, glaube ich, auch schon in vielen Köpfen verankert ist. Äh, aber ich glaube auch noch weiterhin... Äh, wichtig ist, äh, dafür Sichtbarkeit äh, zu zu haben, dieses Thema von ähm, es zählt halt nicht die de facto Arbeitszeit, also natürlich, wenn man jetzt im Angestelltenverhältnis arbeitet oder auch, wenn man jetzt irgendwie äh, auf Freelance-Basis oder selbstständig ist, natürlich hat man dann äh, Verpflichtungen auch von äh, seinen Kunden gegenüber oder eben seinen Kolleginnen gegenüber, aber es zählt ja nicht die de facto Zeit, die wir jetzt vor dem Laptop sitzen, sondern am Ende des Tages die Ergebnisse, die zählen. Und das hattest du ja eben auch gerade gesagt, dass da äh, dein Chef auch absolutes Vertrauen hat, äh, weil da ja schon auch oftmals dieses Vorurteil herrscht, ach im Remote-Work-Kontext, ähm, naja, da sitzt man irgendwie auf der Hängematte oder liegt auf der Liege und schlürft irgendwie seinen Cocktail und arbeitet ja gar nicht. Das ist ja totaler Quatsch. Und ich glaube, das so ein bisschen auch aus diesen Köpfen herauszuholen, wo der eine oder andere schon doch noch so ein Vorurteil zu hat. Und das ist ja eben genau auch dieser Kontext, warum ich eben auch versuche, diese, oder warum mich dieses Thema auch selbst fasziniert hat, weil ich jetzt eben auch aus verschiedenen... Kontexten selber innerhalb von Workation ähm, jetzt so Remote Work auch nochmal anders für mich entdeckt habe und es eben super spannend finde, auch äh, diese Perspektiven auch nochmal aufzuzeigen von Menschen so, so wie ihr zu, zu zeigen, so das geht auch, also auch dieses Lebensmodell funktioniert und dann kann man trotzdem arbeiten und sein Geld verdienen und äh, das heißt jetzt nicht, dass man den ganzen Tag nichts macht, ja. Ja, er sagt immer zu anderen, ähm, er kann
1: es nur empfehlen, das halt auszuprobieren, als, als, als Test zu sehen und es halt äh, zu versuchen, wenn es dann, wenn das Experiment scheitert, kann man es ja immer noch äh, abbrechen oder im allerschlimmsten Notfall denjenigen kündigen oder wie auch immer. Also es gibt ja immer ähm, eine Möglichkeit, aber man, man kann es ja einfach mal testen. Ja. Ja. Wo ging deine letzte Vacation hin?
0: Meine letzte Vacation war nach England. Da habe ich äh, längere Zeit gelebt. Also ich habe mit 16 bin ich nach England gegangen, habe da mein Abi gemacht und habe dann auch dort studiert. Und dadurch, dass wir jetzt dieses Framework eingeführt haben, Vocation framework eingeführt haben bei uns auf der Arbeit, bot sich dann eben die Möglichkeit an, meine Gastfamilie auch mal wiederzusehen. Sonst war es dann eben ja, vielleicht mal für ein Wochenende, dass ich dann mal rübergeflogen bin, aber jetzt eine Möglichkeit zu haben, sich jetzt nicht extra Urlaub dafür nehmen zu müssen, sondern zu sagen, so okay, ich kann auch von dort aus arbeiten und habe aber die Möglichkeit, mal wieder Zeit mit denen zu verbringen. Und auch so im Alltäglichen, das war schon, also das finde ich, ist eine großartige Bereicherung. Und deswegen bin ich auch totaler Fan von, ähm, von Workation, von Remote Work. Ähm, ja, insbesondere, wenn die Welt dein Zuhause ist und man eben Begegnungen, Verknüpfungspunkte überall auf der Welt hat, dann ist es einfach schön zu wissen, okay, ich kann jetzt auch ähm, ja, nach England fliegen und auch von dort aus arbeiten und das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Und das war auch das Schöne daran, glaube ich, auch so bei uns im, im Teamkontext war ich die Erste, die das äh, genutzt hat, dieses vacation modell Und alle haben gesagt, so, man merkt gar keinen Unterschied. so Und ich glaube, das ist eben auch so dieses Thema von, naja, na, ob ich jetzt von zu Hause aus arbeite in meinen eigenen vier Wänden oder in den vier Wänden von meinen Gasteltern in England aus, es macht keinen Unterschied und das ist schon äh, das, was äh, ich sehr sehr schätze an dem an dem ganzen Remote Work Arbeitsmodell.
1: Ja, vor allen Dingen, also ich finde es ist ja eher bereichernd, halt, weil du dann da neue Eindrücke ähm, bekommst und so weiter und dann wieder andere auf andere Ideen ähm, neue Gedanken kommst.
0: Ja, total. Und ich fand das nämlich ähm, super. Also ich finde das einen super wichtigen Punkt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, mit wem hatte ich dann darüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob das Jana war oder Susanne Ringen, mit der ich auch über dieses Thema gesprochen habe, von Remote Work. Und da, da sind wir auf dieses Thema vom Biorhythmus gekommen. Und äh, dass jetzt eben nicht förderlich ist, jetzt acht Stunden am Computer zu sitzen, sondern eben genau diese bewussten Pausen. Und ich, also ich kann das auch nur von meiner Erfahrung heraus sagen, als ich, Jetzt in, in Cambridge war das in dem Fall, wo meine Gasteltern leben, gewesen bin. Es war halt schon so, es waren neue Eindrücke. Natürlich ist mir das schon auch ein bekannter Ort, aber das war mal wieder was anderes. Man hatte auch andere Gespräche mit Leuten, ist nochmal ganz anders in Berührung mit Themen gekommen, sodass eben so diese Kreativität äh, gef also schon dadurch gefördert wurde, weil insbesondere wir, wenn, ne, wenn wir eben auch so ein... Beruf haben, wo wir viel am Laptop sitzen, wo wir auch geistig sehr gefordert sind, dann ist das natürlich auch wichtig, Anhaltspunkte zu haben, die diese Kreativität fördern. Und deswegen glaube ich eben schon und tendiere auch tatsächlich dazu, dass ich schon davon überzeugt bin, dass eben so ein Lebensstil, gerade wie ihr ihn auch führt, wo ihr ja wirklich aufgrund von Remote Work auf den unterschiedlichsten Ecken auf dieser Welt schon gewesen seid, natürlich das äh, mitnehmt und äh, die, diese Erfahrungen ja auch einbereichern und das auch wiederum in den Arbeitskontext ähm, mitwirken kann in dem, was man tut.
1: Voll, total, ja. Bin ich total bei dir.
0: Ja, ich würde sagen, wir sind jetzt schon fast am Ende von dem Podcast angekommen und äh, vielleicht können wir uns so ein bisschen ein Stück weit von dem, Thema wie Remote Work einen ein bisschen verabschieden, denn ich habe am Ende von meinem Podcast immer so drei Fragen, die ich immer meinen ganzen Gästen stelle. Und also mach dich mal so ein bisschen frei jetzt von dem Thema, über das wir gerade gesprochen haben. Und zwar geht es so ein bisschen so um, um mehr so ähm, ja, lebensphilosophische <lacht> Fragestellungen. Und zwar wenn ich dich jetzt mitten in der Nacht aufwecken würde und dich fragen würde, was ist dein sehnlichster Wunsch, Marlina? Was ist das, was du für dich in deinem Leben machen möchtest oder umgesetzt haben möchtest? Könntest du mir das beantworten oder müsstest du da längere Zeit drüber nachdenken? witzigerweise gerade gestern ähm, hat äh, mein Mann
1: mir abends noch gesagt, hey, wir haben uns vor fünf Jahren hingesetzt und geguckt, äh, was wir alles äh, machen wollen und wir haben uns all diese Träume und Wünsche erfüllt. Ähm, von daher sollten wir uns hinsetzen und mal wieder äh, die nächsten fünf Jahre anschauen. Von daher bin ich gerade eigentlich echt, ja, also wir sind... Ähm, sehr, sehr happy. Also ich müsste darüber nachdenken, was mein sehnlichster Wunsch ist, äh, was ich sonst so, es also klingt so standardmäßig, aber ähm, was ich mir immer ganz arg wünsche ist, dass einfach alle meiner Liebsten äh, gesund bleiben. Da hatten wir jetzt einfach auch gerade äh, letztes Jahr wieder so blöde ähm, Erlebnisse, wo man dann einfach spürt, ja, das ist einfach das Allerwichtigste.
0: ich finde tatsächlich ja, also man man sagt immer, das klingt so abgewaschen, aber das ist es eigentlich gar nicht. Und ich finde, das ist wirklich diese Kernessenz, die Gesundheit ist das wichtigste Gut, was wir haben. Und ich glaube, sich das auch immer wieder bewusst zu machen, dass es oftmals gar nicht so selbstverständlich ist und dass man das dann eben merkt, wenn man im Umfeld oder vielleicht auch selbst betroffen ist von welcher Krankheit auch immer, dann erst merkt, so wie wichtig das, wichtig das eigentlich ist, auf seine Gesundheit zu achten. Deswegen ähm, finde ich äh, das total richtig und wichtig, dass du das hier nochmal sagst. Und ich finde auch in dem Kontext von äh, sich Ziele aufzuschreiben, auch zu überlegen, wie ihr das jetzt gemacht habt vor fünf Jahren, euch zu überlegen, was wollen wir und dann auch nochmal zurückzublicken, und zu gucken, was haben wir dann eigentlich alles geschafft und ich glaube, da hattest du auch mal so ein, so ein Zitat auch aufgenommen, das habe ich nämlich auch aufgeschrieben und ich finde, das passt gerade auch so gut in dem Kontext, weil du, ähm, ich glaube, das war so ein Kalenderspruch, wir überschätzen oft, was wir in einer Stunde, einem Tag, einer Woche, einem Monat oder einem Jahr schaffen, können, können aber wir können aber auch unterschätzen, was wir in fünf Jahren erreichen können. Und, so. und, das, und das passt ja gerade genau zu dem, was du gerade gesagt hast. Ja, ja, das stimmt total. Und jetzt hatte ich ja gerade noch ein paar ähm,
1: Minuten drüber nachzudenken. <lacht> und dann fällt mir natürlich noch ein, äh, dass ich sehr gerne ähm, nochmal Langzeit reisen würde. Also wo wir beide dann nicht arbeiten müssen, sondern dann einfach nochmal so vier, fünf, sechs Monate oder so. Ähm, ja, einfach nochmal Vollzeit reisen. Das ist... Das ist vielleicht einer der, der nächsten der, großen Der, der die, die für die
0: nächsten fünf Jahre, genau. <lacht> ähm, ja, dann also die nächste Fa Frage, die zielt tatsächlich auch so ein bisschen auf die letztgestellte drauf ab und zwar, wenn du dir vorstellst, du bist am Ende deines Lebens angekommen, was hoffentlich ganz, ganz lange und ganz erfüllt gewesen ist und du liegst auf deinem Sterbebett und blickst auf dein Leben zurück. Was ist so eine Sache, die du auf gar keinen Fall bereut haben möchtest?
1: Ähm, zu viel gearbeitet und zu wenig ähm, in Beziehungen investiert haben. Ja, das ist es auf jeden Fall. Also für, unbedingt ähm, ja, mich mit, mit Leuten connecten, was erleben, ähm, ja, anstatt die ganze Zeit nur zu arbeiten.
0: Ja, das ist ja auch das, was du äh, vorhin gesagt hast mit dem Thema Begegnungen. Äh, auch gerade, wenn man auf Heimatbesuch ist, ähm, insbesondere auch die Menschen, die man sehr, sehr schätzt. Äh, das, ist, ja, ich, also das ist ja so das Wertvollste ähm, zusätzlich zu der Gesundheit, glaube ich, äh, was wir als Menschen haben, diese Verbindungen Begegnungen äh, mit Menschen. und äh, Also mir ist das auch extrem aufgefallen in der Corona-Zeit, wo man da ja doch schon sehr isoliert gewesen ist, ich war dann auch in einer neuen Stadt in Berlin und äh, dann war man noch irgendwie einsamer und da hat man schon gemerkt so, okay, irgendwann muss man jetzt auch mal wieder rauskommen und unter Leute kommen, sonst geht man irgendwie ein, also man merkt eben schon, wir sind einfach soziale Wesen und deswegen finde ich das total äh, richtig dass, äh, und auch schön, äh, schön zu hören, dass, äh, dass dir das auch ein, ein wichtiges Anliegen ist, ja, ja. Genau, dann heißt ja der Podcast Be Inspired. Äh, gibt es Menschen in deinem Leben, die dich inspirieren, inspiriert haben, die dir vielleicht Türen geöffnet haben auf deinem Weg? Kannst du da vielleicht noch Einblicke geben?
1: Also die, ähm, jetzt das waren gesagt, ich soll mich losmachen von, von, von dem äh, äh, Remote-Work-Thema, ähm, aber die uns das Ganze, also dass wir überhaupt wussten, dass es das gibt und sowas, ist ganz viel durch ähm, Markus Meurer und Felicia Haargarten, sagen dir bestimmt auch was von, ähm, von der DNX-Community, die haben das Thema so total gepusht und ähm, ja, bei denen haben wir auch mal ähm, eine Weiterbildung gemacht und das hat uns ähm, sehr, sehr inspiriert und dann schließlich auch bewogen, ähm, dann ja, den, den Schritt zu gehen und äh, die Wohnung ein zweites Mal zu kündigen und, und wirklich dann in das Abenteuer zu starten. Ähm, also die und dann ähm, tatsächlich die, über die wir vorhin auch schon geredet haben, über die Familien, die ich äh, da auch porträtiere bei LinkedIn. Ähm, ich finde es immer so inspirierend zu hören, wie, wie das andere machen und da gucken wir uns immer mal was ab und ähm, ja, justieren dann wieder ein bisschen nach bei uns. Das ist total, ja.
0: Ja, mega schön. Insbesondere auch im Kontext von inspirierenden Menschen. Äh, so wie ich euch total inspirierend fand und deswegen total happy darüber bin, dass du hier in meinem Podcast zu Gast bist und wir über dieses Thema sprechen, ist es total ähm, toll zu hören, wenn äh, Menschen einen inspirieren, ja. Äh, vielleicht Dinge auch anders äh, zu denken und äh, andere Lebensweisen auch kennenzulernen und vielleicht äh, dann so wie jetzt bei euch im Falle äh, dann auch für sich zu überlegen, so hey, das, äh, das geht und äh, wir wagen jetzt auch diesen Schritt und es hat ja wunderbar funktioniert. Gibt es noch etwas, was du jetzt den ZuhörerInnen vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest und vielleicht zu guter Letzt, wenn die Menschen, die jetzt gerade zugehört haben, sich gerne auch mit dir connecten möchten, vielleicht auch mit deinem Mann connecten möchten. Wie ist da so der beste Weg, um das auch zu tun?
1: Also ich kann ähm, diesen, diesen Lebensstil einfach nur wärmstens empfehlen. Also ich liebe es ähm, sehr und bin auch super offen. Genau, wenn, da, wenn äh, du jetzt zuhörst und sagst, hey, äh, das klingt spannend, da würde ich gerne mehr zu erfahren, schreib mir super gerne. Ich, ich ähm, genau, bin da immer sehr offen und äh, schicke gerne alle meine Listen und Tipps weiter und bin für alle Fragen dazu haben. Ähm, was ich noch ähm, mitgeben möchte ist ähm, ja das einfach einfach mal auszuprobieren. Also wenn man den Wunsch hat und dass man sich von dem hey, wir haben jetzt Kinder ähm, da nicht von abschrecken lässt, Also dass man das trotzdem einfach ausprobiert. Und wenn man dann nur danach sagt, okay, für uns ist es nicht das richtige, aber dann hat man es einfach wenigstens äh, probiert. Also das kann ich auf jeden Fall noch ähm, mitgeben. Und ähm, wie man uns am besten findet, ähm, bei LinkedIn findet man uns unter Marlina Braun und Michael Braun oder gibt es wahrscheinlich, da gibt es einige, aber <lacht> ich, <lacht> ähm, ich verlinke
0: genau. das auf jeden Fall nochmal. <lacht> ähm,
1: und äh, sonst sind wir bei Instagram zu finden, unter Marlina und Micha, alles zusammen. Ähm, genau, oder unter per E-Mail e info at, äh, die mit Genau.
0: Ja, ich glaube, Stichwort äh, die äh, mit remotework.de ist ja auch nochmal, glaube ich, ein guter Anknüpfungspunkt, insbesondere wenn man eben ja mehr erfahren möchte zu dem Lebensstil und vielleicht äh, sich mit dir connecten möchte, weil du da ja, glaube ich, auch Unterstützung bietest im Sinne von äh, Remote Jobs. Äh, was sind die Möglichkeiten, um da auch zu unterstützen, diesen Lebensstil auch äh, für sich selbst zu realisieren? Genau, genau. Das machen wir.
1: Und äh, wir bieten auch... Ähm äh, Seminare zu dem Thema an für, für Unternehmen, also wie ähm, man das mit ähm, Remote Work dann eben bestens gestaltet und na, solche Dinge.
0: Ja. Also, ähm, wenn du äh, Lust hast, äh, mehr zu erfahren, dann connecte Marlina auf jeden Fall sehr gerne. Dir, Marlina, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, für diese inspirierenden ähm, Insights, die du auch geteilt hast. hat mir sehr, sehr großen Spaß und viel Freude bereitet äh, und äh, ich bin sehr dankbar darüber, dass es äh, geklappt hat, dass wir heute hier zusammengesessen haben. Danke dir. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank. Ich hoffe, du gehst genauso inspiriert und beseelt aus diesem Gespräch, wie ich es gegangen bin, als ich mit Marina gesprochen habe, wie ich bereits im Intro erwähnt habe, ist es ist mir wirklich eine besondere Ehre gewesen, dass ich Malina noch für diesen Podcast begeistern konnte. Denn wir haben bestimmt seit über einem Dreivierteljahr davon gesprochen, dass wir eine Podcast-Folge zu diesem Thema aufnehmen möchten. Und es hat endlich geklappt. Im Januar haben wir uns zusammengesetzt und haben über dieses Thema von Remote Work im Kontext von Familie gesprochen. Und es war super interessant, auch ihre Perspektive zu erhalten. Und auch noch mal, die äh, ja, Vergleichswerte von Remote-Arbeiten ohne Kind und dann aber auch Remote-Arbeiten mit Kind und welche Veränderungen damit einhergehen und äh, hoffe, dass es auch eine Inspirationsquelle für dich vielleicht ist, ja, sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, dass es vielleicht mit Kind nicht funktionieren kann. Sicherlich, Marlina hat auch gesagt, dass es schon auch anstrengend mit Kind zu reisen und keine feste Homebase zu haben. Sie hat mehrfach erwähnt, dass sie es schon auch verstehen kann, warum viele von diesen Familien sich dann eher dazu entscheiden, eine Homebase zu kreieren und äh, dann eben für längere Zeit mal hier oder mal dorthin zu verreisen, anstatt so wie sie komplett 100% remote aufgestellt sein zu sein, ohne eine Homebase zu haben. Aber das ist eben das Wunderbare an dem ganzen Kontext von Remote Work und der Freiheit und Flexibilität, die dieses Arbeitsmodell schafft, ist die Möglichkeit, es einfach auszuprobieren und Dinge nachzujustieren, je nach Gusto und je nach, wie es für einen selbst funktioniert. Und nach dem Credo von Marlina kann ich auch nur sagen, probiere es einfach für dich aus und schau, ob das Modell etwas für dich ist oder wie man das eben nachjustieren kann, ich bin natürlich wie immer gespannt auf deine Erkenntnisse und äh, deine Insights von diesem Gespräch. Schreib mir das total gerne. Auf LinkedIn, ich freue mich super, mich mit dir darüber zu connecten, mich auch mit dir auszutauschen über das Thema und äh, ja, wenn du dich auch mit Malina connecten möchtest, wenn du mehr über Malinas Arbeit erfahren möchtest, dann äh, verlinke ich auf jeden Fall ihre Kontaktdaten nochmal in den Shownotes und äh, wie immer freue ich mich natürlich auch total darüber, wenn du mir eine Resonanz da lässt über iTunes, eine Bewertung, diesen Podcast weiterempfiehlst äh, an deine Freunde, an deine Familie. Ich bedanke mich erstmal, dass du bis hierhin zugehört hast. Wünsche dir noch einen ganz wunderbaren Tag, je nachdem, was du gerade tust und zu welcher Uhrzeit du gerade mitgehört hast und freue mich auf jeden Fall, wenn du dran bleibst und äh, dir die nächste Folge anhörst. Vielen, vielen Dank, dass du mich auf meiner Podcast-Reise begleitest. Be inspired and inspire others, deine Lisa.